0: Ihr Lieben, der bekannte amerikanische Evangelist DL Moody sagte einmal, bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Wie weit sind wir in unserer inneren Vorbereitung auf das, was uns einmal erwartet? Wie weit bin ich, bist du selbst entfernt von Worten eines Apostels Paulus, der schreibt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und damit soll nicht gemeint sein, dass wir lebensmüde Nachfolger werden oder sein sollten. Der Apostel Paulus war abgekämpft und müde, wusste aber auch, dass er in dieser Welt noch gebraucht wurde. Gleichsam stellt sich mir aber die Frage, ob wir in Freude darauf schauen könnten, wenn es bei uns bald soweit wäre. Den Predigtext finden wir in 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 5, 2. Korinther 5, 1 bis 5 und ich lese sie in der Neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf, diese neue, auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir von Herzen für diesen Tag deiner Gnade, dass wir in deinem Licht stehen, dir folgen dürfen, du uns voran. Ich bitte dich um deinen Segen. Lass uns einander zum Segengesetz sein, heute und in den folgenden Tagen. Und segne uns dein Wort. Amen. Ihr Lieben, Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal davon, dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Aber muss ich mich denn wirklich an die Ewigkeit gewöhnen, wenn ich doch weiß, dass ich schon ewig lebe? Denn der Herr Jesus sagt uns in Johannes 5, wie wir wissen, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist wohl wahr, dass wir schon ewig leben, wenn wir seinem Wort glauben und dem, der ihn gesandt hat. Das ist wahr. Aber dennoch, wird unser Leib, unser Körper, unsere Hülle sterben müssen. Sie ist dem Tod verfallen, jedoch nur unsere Hülle. Zurück zur Ausgangsfrage. Sind wir bereits an die Ewigkeit gewöhnt? Oder beginnen wir erst damit, uns zu gewöhnen? Hat unser Herz sich sozusagen auf Ewigkeit eingestellt? Die Älteren unter uns wahrscheinlich leider auch schon sehr viele jüngere können sehr gut nachvollziehen, was Paulus uns zu Beginn unseres Predigtextes schreibt, sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Und der Mann weiß, wovon er spricht, denn Paulus war ein Zeltmacher. Er übte diesen Beruf auch immer wieder und weiter aus, um den Gemeinden nicht finanziell zur Last fallen zu müssen, wie er selber schreibt. Ein Beruf der Zeltmacher vielleicht dem heutigen Sattler ähnlich. Paulus hatte keine Hemmungen, unseren Leib, der immerhin ein Tempel des Heiligen Geistes ist oder sein soll, als zerbrechlich darzustellen. Er beschreibt unsere Körper, ein Kapitel vor unserem Predigtext, als tönerne, zerbrechliche Gefäße, die aber jenen Schatz in sich tragen, der wertvoller ist als irgendetwas sonst. Wenige Verse weiter im 2. Korintherbrief 4 schreibt er, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Und in Römer 8, Vers 20 schreibt er, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Paulus hält nichts zurück. Er sagt den Schwestern und den Brüdern in den Gemeinden und uns also die Wahrheit. Da gibt es kein Schönreden, kein Beschönigen. Und auch wenn andere dies vielleicht anders sehen mögen, ich freue mich drüber. Es soll uns nichts vorgemacht werden. Wir sollen hier auf dieser Erde nicht ewig jung werden oder erhalten werden, wie es uns eine ganze Werbeindustrie samt Hollywood und Bollywood und mehr weiß machen wollen. Und einmal um es einmal für mich selbst auszudrücken, ich will nicht ewig jung sein und bleiben, weder äußerlich noch innerlich. Den Leib, den ihr hier vorne sehen könnt, ist ein sterblicher Leib. Der Körper, der das Gefäß für den Geist ist, gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird, ohne ein Aber. Und dass Menschen sich dagegen stemmen, es für ungerecht halten, Wer könnte es ihnen verdenken, dass sie zusehen müssen, dass ihr Leib verfällt, dass der Leib wie ein Zelt abgebaut wird, Stück für Stück. Und mein Vater, erinnerte ich mich in den Vorbereitungen, gebrauchte einmal ein Bild, das ich bis heute in einer Predigt brauchte, er es nicht vergessen habe. Er verglich es mit einem Jahrmarkt, einem Rummel, wie wir in Norddeutschland sagen. Wie sagt man das in Franken? Sagt man Kerb? Sagt man Jahrmarkt, wie sagt man? Also sagen wir einmal Jahrmarkt. Das kennt wohl jeder. Vorne blinkt und leuchtet alles noch. Es strahlt scheinbar. Wir werden angegrinst. Der Schein wirkt also noch. Aber dahinter, dahinter wird schon alles abgebaut. Vers 1. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Und wer sich vor dieser Wahrheit verschließt, wer das nicht wahrhaben will, der gleicht dem Menschen, der wegschaut, wenn der Leichenwagen an ihm vorbeihuscht. Und er wirkt wie der Mensch, der die Teile seines Puzzles, die nicht passen, mit der Schere zurechtschneiden will, damit sie hineinpassen. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Das Wort Gottes, das vom Heiligen Geist inspirierte göttliche Wort, tut dasselbe. Es sagt uns die Wahrheit. Psalm 90. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost, und des Abends welkt und verdorrt. Und weiter in Vers 10, unser Leben wäret 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so zürnst und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ihr Lieben, bedenken wir nicht, dass wir sterben müssen? Wir müssen sterben, eines Tages müssen wir das alle. Und Paulus bringt es unvergleichlich zum Ausdruck. Wir haben bisher immer nur den ersten Teil der Aussage betrachtet, nun aber im ganzen Vers 1. Einmal von Menge übersetzt. Wir wissen ja, schreibt Menge, dass wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt abgebrochen sein wird, wir einen von Gott bereiteten Bau erhalten. Ein nicht von Menschenhänden hergestelltes, ewiges Haus im Himmel. Ihr Lieben, und das sollten die ersten Schritte auf dem Wege dahin sein, unser Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Wir müssen bedenken, dass wir sterben müssen. Unser Leib, das irdische Zelt, wird abgebaut werden. Diesen Leib, diesen Körper werden wir auch nicht wiedersehen. Er wird vergehen. Und das sollte uns nicht in Trauer stürzen, denn wir werden eines Tages, wenn der Herr wiederkommt, einen neuen, einen Auferstehungsleib haben werden, wie der Herr Jesus ihn hatte, als er den Jüngern erschien. Und wir müssen ferner wissen, dass wir ein ewiges Haus in den Himmeln haben. Der Herr Jesus ruft uns zu dieser Frage zu, was Johannes im 14. Kapitel seines Evangeliums festgehalten hat. Herr Jesus sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Städte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin und wohin ich gehe. Dahin wisst ihr den Weg. Kennst du den Weg? Kennst du den Weg, der dahin führt? Der Herr sagt seinen Jüngern, dass sie den Weg wissen. Kennst du ihn auch? Es gibt kein wichtigeres Kennen. Keine wichtigere Erkenntnis als allein diese. Der Weg ist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gehst du diesen Weg, gehst du durch diese Tür, die er selbst ist, dann wirst du zu dieser Stätte kommen. Dann wirst du eine Wohnung im Haus des lebendigen Gottes vorfinden, die alle deine Vorstellungen sprengen wird. Keine Wohnung, die nach 50 oder 100 Jahren renoviert werden muss. Keine Wohnung, die du abschließen musst. Keine Alarmanlage, kein Polizeischutz, kein Spion in der Tür nötig, keine Nachbarn, die dir zusetzen, keine Bedrohung, welcher Art auch immer. Ihr lieben jetzt aber mal ganz ehrlich, ganz ernst und unter uns. Glaubst du das? Liebe Schwester, lieber Bruder, liebe Freundin, lieber Freund der Gemeinde, es sind diese Schritte, diese Glaubenssprünge, die wir immer alle wieder tun müssen, immer wieder muss der Sprung in den Glaubenssee erfolgen, ohne den wir Christus nicht finden, nicht haben können. Und niemand sollte sich dafür unwürdig, für minderwertig, für nicht ausreichend halten. Gerade die Ewigkeit betreffend werden wir glauben müssen, denn sehen werden wir erst später. Es ist immer derselbe Sprung, den wir machen müssen. Und es beginnt alles damit, dass wir Theorie und Praxis unterscheiden. Wir können lange und viel theoretisieren. Wir können uns wie die Philosophen, wie die alten Weisen zusammensetzen und darüber sinnieren, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Goethe es gesagt hat. Wir können uns über Ewigkeit, über Himmel, Zukunft unterhalten. Alle Lehrbücher, alle Schriften, auch die Heiligen Schriften wieder zuschlagen und es für schöne und interessante Theorie halten. Es beginnt aber damit, dass wir erkennen müssen, dass das alles kein Spiel ist kein System ist, das wir nur zu begreifen haben. Das Glaube nicht ein Versuch ist, den wir einmal machen sollten und dann abhaken und innerlich seufzend feststellen, okay, das habe ich auch mal gemacht. Wenn unser Glaube uns nicht in die Wahrheit und in Gottes Wirklichkeit hineinführt, dann ist es wohl Theorie, mehr aber auch nicht. Der Herr will nicht, dass wir begreifen er will nicht, dass wir das verstehen, er will, dass wir leben. Und nicht einfach nur ein Überleben, sondern ein Leben in ganzer Fülle erleben. Unsere Evangelisation stand unter der Überschrift, die Tür. In Johannes 10, Vers 9 sagt der Herr Jesus Christus uns, dass er die Tür ist. Wer durch ihn hindurchgeht, der ist gerettet. In Johannes 10, Vers 10 sagt er weiter, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Der Herr, der Herr will die Rettung für uns. Er ist die Rettung für uns, wenn wir durch die Tür gehen. Er will dies für uns, er will dies für viele, er will es wahrscheinlich sogar ziemlich sicher für alle. Aber er will weit mehr als das. Er will Rettung sein und Leben in ganzer Fülle. Andere wie Menge oder Elberfelder übersetzen, dass wir Leben und Überfluss haben sollen. Leben im Überfluss, ist uns das eigentlich bewusst? Es geht eben nicht nur darum, dass wir überleben. Das ist ja Rettung und wir sollten von der Rettung keinen Millimeter wegnehmen, keinen Millimeter wegstreichen. Der Herr hat den Tod gewählt, uns zur Rettung. Wir verkündigen seinen Tod, bis er kommt lasen wir gerade eben beim Abendmahl. Aber er will weit mehr. Er hält viel mehr für uns bereit. Wenn der Herr nun heute beschließen würde, mich abzurufen, wäre da nur Trauer? Ist mein Herz daran gewöhnt, dass ich eine Wohnung habe in der Ewigkeit im Haus meines Vaters? Oder sind das alles nur schöne Geschichten für mich, die mich beruhigen könnten, wenn ich mich mal fürchte? Ist das alles für mich nur optional, also eine Option, eine Möglichkeit, die ich erwägen könnte, wenn mein Verstand mich nicht mehr beruhigen kann? Vers 2. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Liebe Schwester, lieber Bruder, glaubst du das? Der Apostel schreibt hier übrigens nicht wir glauben, er schreibt auch nicht ich glaube. Er schreibt wir wissen. Hat dein Herz sich schon auf die Ewigkeit eingestellt? Bist du dabei, dich an die Ewigkeit zu gewöhnen? Bedenkst du, dass du sterben musst, damit wir weise auf das hinschauen können, was noch folgt? Oder wieder Gute alte Fritz Rieniger es am besten beschreibt, formuliert, das Schönste kommt noch. Ist das alles, was wir da in unseren Herzen bewegen sollen, ja unbedingt sollten, auch für dich? Denn egal welchen Alters du bist, solltest du bedenken, dass du sterben musst. Aber noch weit mehr als das. Weißt du, dass du eine Wohnung hast im ewigen Haus des Vaters in den Himmeln? Und da sollten wir alle Theorie beiseite legen und einfach nur bedenken, du bist gemeint, ich bin gemeint, du bist angesprochen. Es ist für dich eine Wohnung bereitgestellt, die alle deine kühnsten Vorstellungen sprengen wird. Der Gottesmann und Schriftsteller C.S. Lewis schreibt, dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich gemacht. Und zwar für dich allein weil du für ihn gemacht worden bist, so wie Stich für Stich für eine Hand ein Handschuh gemacht wird. Glaubst du das? Nein, besser, weißt du das? Ihr Lieben, aber wie erkenne ich denn, ob mein Herz sich langsam an die Ewigkeit gewöhnt oder auch schon gewöhnt hat? Wer im Bewusstsein der Ewigkeit lebt, wessen Herz sich an das gewöhnt, was wir einmal sehen werden, der will vor allem dem Herrn gefallen in all seinem Tun und all seinem Lassen. Wer das verinnerlicht hat, dass wir ihn eines Tages sehen werden, wie er ist, der fühlt sich nicht beobachtet, das wäre ja furchtbar, nein, der fühlt sich beachtet. Der Herr achtet auf dich. Und der Herr achtet dich. Würde er sonst eine Wohnung so genau auf dich zuschneiden in des Vaters ewigem Haus? In der Bibelstunde lasen wir gemeinsam in Psalm 32, Vers 8, dass der Herr uns mit seinen Augen leiten will. Willst du Tag ein und Tag aus dem Herrn gefallen, weil du weißt, dass er schon alles für dich bereithält? auch schon jetzt und hier, dass er dafür sorgen möchte, dass du Leben in Fülle auch schon hier erfährst, dann gewöhnt sich dein Herz an die Ewigkeit, an das Ewige. Der Apostel Paulus schreibt an einer wunderbaren Stelle im Kolosserbrief, wie das aussehen kann, Koloss, Kolosser 3. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Vielleicht wird die eine oder der andere von euch, die ihr ganz neu auf dem Weg der Nachfolge seid, euch fragen, wie das denn gehen kann, ob das nicht weltfremd ist, Nein, wir sind in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt. Hier ist unser Platz jetzt. Aber wer davon weiß, dass wir eine himmlische Heimat, ein Zuhause haben, dem ändert sich der Blick. Wer aus der Sichtweise der Ewigkeit her dieses Leben, dieses Treiben auf dem Planeten betrachtet, der wird nicht hochmütig, der wird demütig. Der lernt immer mehr, mit den Augen des liebenden Sohnes zu sehen, was ihm begegnet. Wer hier an dieser Stelle droht, weltfremd zu werden in Gemeinde, dem sei immer wieder gesagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, die Welt, dass er seinen eigenen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen müssen. Halleluja! Wer seine Gedanken auf das richtet, was im Himmel, was in der Ewigkeit ist, der sieht das Irdische in Barmherzigkeit und Liebe an. Vor allem die Menschen müssen wir so anschauen, in Liebe. Wie der Herr Jesus es uns vormachte, als er ein Mensch aus Fleisch und Blut wurde und mitten unter uns war. Wie gern wäre ich dabei gewesen. Aber wir werden ihn ja sehen, wie er ist. Ihr Lieben, wir sehen und erleben immer wieder, dass Menschen von Idolen begeistert sind und vor allem eines wollen, ihnen eines Tages einmal leibhaftig zu begegnen. Erkennst du das an dir selbst? Schlägt dein Herz schneller, wenn der Name fällt, der über allen Namen steht, Christus, Jesus? Du wirst auch daran erkennen, ob dein Herz sich an die Ewigkeit gewöhnt, wenn du es manchmal nicht mehr erwarten kannst, ihm endlich gegenüberzustehen. Wenn du es irgendwie nachvollziehen kannst, was der Apostel meint, wenn er schreibt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, dann hat sich dein Herz schon an das gewöhnt, was die Ewigkeit auch ausmachen wird. Wir werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Wir werden ihn sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und wie viele Fragen werde ich haben? Ich werde sie gut behalten müssen, denn meine Notizen kann ich nicht mitnehmen. Und da könnte ich schon manchmal seufzen, dass es noch dauern wird. Der Apostel soll den Schlusspunkt der Verkündigung setzen mit dem zweiten Teil unseres Predigtextes. Ich werde ihn langsam vorlesen. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Amen.